0: Hola, bienvenidos a otra entrega de lecturas del texto de un curso de milagros en español. Hoy continuamos con el capítulo 3 y vamos a ir más allá de la percepción. Eso es la sección número 5 y dice así. He dicho que las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fortaleza. Y que la percepción que es intrínsecamente enjuiciadora comenzó sólo después de la separación. Desde entonces nadie ha estado seguro de nada. He dejado claro a sí mismo que la Resurrección fue el medio para regresar al conocimiento, lo cual se logró mediante la unión de mi voluntad con la de mi Padre. Es oportuno ahora establecer una distinción que ha de clarificar algunos de los postulados que se presentarán más adelante. Y esto que viene eh, aquí a continuación, ya nosotros lo hemos explicado. Eh, en las partes. Cuando yo hago comentarios, sin embargo, eh, esta es la parte en el curso en la cual se introduce la diferencia entre creación y fabricación. Vamos a ver cómo, cómo lo dice, dice así. Desde que se produjo la separación, ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Cuando fabricas algo, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. Por ejemplo, fabrico una casa porque necesito un techo. Nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. Cuando haces algo para remediar lo que percibes como una insuficiencia, estás afirmando tácitamente que crees en la separación. El ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamientos ingeniosos con ese propósito, mas ninguno de ellos es creativo. La inventiva, aún en su manifestación más ingeniosa, es un esfuerzo en vano. Su naturaleza sumamente específica, apenas se compara con la creatividad abstracta de las creaciones de Dios. Entonces, como están viendo, estamos empezando a hacer una diferencia entre lo que es crear y fabricar. Y fíjense que lo que se ha hecho hasta ahora, incluso puede ser algo súper, súper, súper creativo y súper, eh, digamos, ingenioso, sin embargo, si está inspirado para cubrir una necesidad o una carencia, eso es a lo que vamos a llamar fabricación, ¿ok?, Vamos a continuar entonces para llegar a, la, a lo que es la creación. El conocimiento, como ya hemos observado, no conduce a la acción. O sea, no hay trabajo que realizar. Tu confusión entre tu verdadera creación y lo que has hecho de ti mismo es tan grande que se te ha hecho literalmente imposible saber nada. El conocimiento es siempre estable y es evidente que tú no lo eres. Cuando habla de ti, de tú, es tú identificado con tu, con tu personalidad, con tu cuerpo. Aún así, eres perfectamente estable, tal como Dios te creó. En ese sentido, cuando tu comportamiento es inestable, estás en desacuerdo con la idea que Dios tiene acerca de tu creación. Puedes hacer esto si así lo eliges, mas no querrías hacerlo si estuvieses en tu mente recta. La pregunta fundamental que continuamente te haces no puede propiamente dirigírtela a ti mismo. Continúas preguntándote qué es lo que eres, lo cual implica no solo que sabes la respuesta, sino que es a ti a quien le corresponde proveerla. No obstante, es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente. No tienes una imagen que puedas percibir. La palabra imagen está siempre vinculada a la percepción y no forma parte del conocimiento. Las imágenes son simbólicas y representan algo diferente de ellas mismas. La idea de... Y entre comillas pone, cambiar tu imagen reconoce el poder de la percepción, pero implica también que no hay nada estable en ti que se pueda conocer. Interesante, ¿no? Entonces, para todos aquellos, para nosotros, que pensamos eso de cambiar la imagen, es, eh, sí, porque voy a cambiar mi imagen y voy ahorita a verme así, voy a verme así, tiene que ver nuevamente con reconocer el poder de la percepción y también con reconocer con que no hay nada estable en ti. Ojo, esto no es para eh, apuntar a personas o uno sentirse culpable, no, nada de eso. Es únicamente reconocer que hay allá adentro. No hay nada malo con cambiar la imagen. No hay absolutamente nada malo. De hecho, está muy, está excelente. Es una muestra de, sí, está bien, de, de, de quiere hacer algo diferente con su vida. Y esta es libre. Uno es libre de hacer exactamente lo que uno lo que uno quiera. este Sin embargo, es importante reconocer algunos aspectos. Como te digo, nada es malo. No se puede juzgar. Simplemente es importante entender ¿Cuáles son las creencias que están detrás de ellas? Más nada. El conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Puedes tratar de interpretar el significado de algo, pero en eso, pero en eso siempre existe la posibilidad de equivocarse porque se refiere a la percepción que se tiene del significado. Tales incongruencias son resultado de, de tus intentos de considerarte a ti mismo separado y no separado al mismo tiempo. Es imposible incurrir en una confusión tan fundamental sin aumentar aún más tu confusión general. Tu mente podrá haber llegado a ser muy ingeniosa, pero como siempre ocurre cuando el método y el contenido están en desacuerdo, la usas en un fútil intento de escaparte de un callejón sin salida. La ingeniosidad no tiene nada que ver con el conocimiento. Pues el conocimiento, escucha, no requiere ingeniosidad. ¡Wow! Recordamos, el conocimiento no tiene que hacer nada. No implica acción alguna. Ya está allí, ya lo sabes. El pensamiento ingenioso... No es la verdad que te hará libre, no, no, pero te librarás de la necesidad de usarlo una vez que estés dispuesto a prescindir de él. La oración es una forma de pedir algo. Creo que esta es la primera vez que eh, en el curso eh, hablamos de la oración. La oración es el vínculo de los milagros. Mas la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Una vez que se ha aceptado el perdón, la oración, en su sentido usual, deja de tener sentido. La oración del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees. ¡Qué bonito! Ese es el sentido verdadero de la oración. Una petición para poder reconocer lo que ya posees. Entonces, no es pedir en la oración Padre, darará, deseo que esto, deseo que ocurre esto, deseo, deseo esto, que piensen. No. Únicamente es una petición para restablecer tu mente recta. Eso es lo que debe ser la oración. La manera en cómo se representa tu petición de tener la mente, de, de volver a tu mente recta, es algo que no se debe de controlar. Y eso lo hablamos en el capítulo 1, Principios de los Milagros. Los milagros como tal no pueden estar dedicados, no tienen que ser a conseguir algo en específico. La forma en cómo se... Eh, eh, se, se ejecuta o se, se, se materializa el milagro en el sentido general de la palabra eh, no se puede controlar no sabemos la forma únicamente se pide el milagro como restablecimiento de tu mente recta entonces la oración del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees cuando elegiste la percepción en vez del conocimiento, te colocaste en una posición en la que solo percibiendo milagrosamente podrías parecerte a tu padre. Has perdido el conocimiento de que tú mismo eres un milagro de Dios. La creación es tu fuente y es también la única función que verdaderamente tienes. Maravilloso. Entonces, si hablamos de causa y efecto, ¿ok?, la creación es mi fuente, es mi causa. Y por eso que puedo decir que mi Padre, Él es mi causa. La creación es mi fuente, es mi causa. De ahí vengo yo. Y es también la única función que verdaderamente tenemos. Entonces, si la causa es, es, es la creación... También mi efecto, cuando estoy alineado en mi mente recta, imagínatelo visualmente, una recta, creación viene de hacia ti y tú das creación. Esa es la función que tenemos por ser los hijos de Dios. Sencillo, muy, muy sencillo. Una línea recta, mente recta, alineado Padre e Hijo, creación y mi función es co-crear cuando mi voluntad está alineada con la de mi Padre. Entonces, la afirmación que dice, entre comillas, Dios creó al hombre a imagen y semejanza propia, necesita ser interpretada. Entonces, entre comillas, imagen, puede entenderse como pensamiento y también semejanza como de una calidad semejante. Dios efectivamente creó al Espíritu en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya propia. No hay nada más. La percepción, por otra parte, no puede tener lugar sin la creencia en más y en menos. La percepción entraña selectividad a todo nivel. Es un proceso continuo de aceptación y de rechazo de organización y reorganización, de sustitución y cambio. Evaluar es un aspecto esencial de la percepción, ya que para poder seleccionar es necesario que juzgar, juzgar. Entonces, ¿qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios o de nada que no sea perfecta igualdad? Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Qué le ocurriría a la percepción en ausencia de juicios o de nada que no sea perfecta igualdad? ¿Qué le ocurriría? Pues, la respuesta es... Nada. Se disuelve. Desaparece. ¿Qué más? La percepción se basa en los juicios y... En la desigualdad. Esa es la percepción. Amores. Y cuando pensemos en percepción, para entenderlo mejor, vamos a relacionarlo con los sentidos. Todo lo que captan los sentidos. ¿Ok? Vamos a pensar, vamos a, a mirarlo, por ejemplo, con lo que puedes oler, en el sentido de lo, con el sentido del olfato. Ahí percibes olores y ves olores diferentes a otros. Y los puedes buscar este es esto, este es aquello, este me gusta, este no me gusta, percibo con el olfato, interpreto con el olfato. El tacto, toco, ¿no? Áspero, liso, agradable, desagradable, qué sé yo, suave, duro, áspero, y así vas a todos los niveles clasificando enjuiciando y diferenciando. La vista, wow, vemos, <ríe> ese quizás sea el más sencillo, todo lo que vemos y simplemente enjuiciamos y le damos un significado. Ahora, importante también para esto es, el sentido como tal, él cumple una función y todas estas son señales eléctricas que van a nuestro cerebro y es allí en nuestra mente, en nuestro cerebro, donde se lleva a cabo el proceso de interpretación y el proceso de juicio. Entonces, obviamente el sentido es el canal, pero es tu estado mental el que determina, el, que lo, el, que, el cual decide, se decide por la percepción, ¿ok? Y es imposible no dejar de percibir. O sea, tú puedes alinearte con tu mente recta y apelar al conocimiento en todo momento, ¿ok? ¿Ok? Pero bueno, mientras estés acá y tengas el cuerpo, sí, vas a estar percibiendo. Únicamente es importante estar consciente de lo que estás haciendo y en todo momento pedir la corrección. Y en ese momento, que lo haces? Vuelves a tu mente recta, apelas al conocimiento y ya. Y así es sencillo. Y vuelves a la paz. ¿Ok? Entonces, disculpen, vuelvo a la pregunta. ¿Qué le ocurre a la percepción o ausencia de juicios o de nada que no sea perfecta igualdad? Esa es la pregunta y dice... Percibir se vuelve imposible. La verdad solo se puede conocer. Todo ella, toda ella es igualmente verdadera. Y conocer cualquier parte de ella es conocerla en su totalidad. Entonces, cuando conoces la verdad, cuando tienes la certeza de ello, ya no importa lo que puedan percibir tus sentidos, bueno, por medio de tus sentidos, no importa la percepción. Tú simplemente sabes que es así y listo, y tranquilo, tranquila, y continúas caminando. Únicamente la percepción entraña una conciencia parcial. El conocimiento trasciende las leyes que gobiernan la percepción, porque un conocimiento parcial es imposible. El conocimiento es uno y no tiene partes separadas. Tú que eres realmente uno con él, solo necesitas conocerte a ti mismo para que tu conocimiento sea total. Conocer el milagro de Dios es conocerlo a Él. El perdón, escucha esto, el perdón es lo que sana la percepción de la separación. Es el perdón. No nos podemos escapar de esto aunque querramos, es únicamente el perdón. El ejercicio del perdón es lo que resume el entrenamiento mental de un curso de milagros. Y cualquier entrenamiento que se vaya a tomar es el acto del perdón. Es fundamental, es lo único que te hace cruzar ese puente de, la, de lo que se percibe de lo, de lo corporal, de lo material a este conocimiento universal, sabiduría infinita a la cual tienes acceso por ser lo que eres ¿Sí? entonces de nuevo el perdón es lo que sana la percepción de la separación es necesario que percibas correctamente a tu hermano debido a que las mentes han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas el espíritu tiene absoluto conocimiento de Dios en eso radica su poder milagroso el hecho de que cada uno de nosotros disponga de ese poder en su totalidad es una condición enteramente ajena al pensar del mundo el mundo cree que si alguien lo tiene todo no queda nada para los demás ¿Sí o no? Más, los milagros de Dios son tan totales como sus pensamientos, porque son sus pensamientos, así entre mayúsculas. Entonces sí, es verdad. Ese es lo que cree el mundo y lo que fabrica el mundo. Recursos limitados. Mientras más tengo yo, menos tiene otro o viceversa. Y por lo tanto... Mientras más doy de lo que yo tengo, más lo pierdo y otro lo gana. Eso define el mundo tal como lo ves, tal como lo percibes. Por eso la importancia, cuando a veces el curso dice, y, y, y puede que quien no entienda el contexto se, se asuste, que, que sí, de, cuando hablamos del, del fin del mundo. El mundo está para que, lo para que lo perdonemos y así este se pueda desvanecer. Esa es otra forma de, digamos, de describir de cuál es tu función aquí. La desaparición, desvanecimiento del mundo tal como lo conoces. ¿Y cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer. En tu mente. Allí es. Porque allí, cuando hablamos de los niveles, ¿no? Y que en, en secciones anteriores fuimos donde la corrección se llevará en el nivel, el nivel que le corresponde. El único nivel que le corresponde es el nivel de la mente. En la mente es donde se fabrica, fabrica, no se crea como venimos aquí hablando, se fabrica al mundo. En tu mente, ¿ok? Debido al juicio, probablemente percepciones... Todos todo los cuentos que ya echamos, ¿no? Allí se fabrica, pero allí mismo es donde también se desvanece y es mediante el acto del perdón. Y esto, ahorita estamos hablando de teoría, pero lo podemos aplicar para lo que sea en nuestras vidas. Cualquier diferencia con nuestros hermanos, cualquier idea que tengamos que nos quite la paz, esto está allí para aplicarlo. El perdón. No nos podemos escapar de ello. Es la única, 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 única forma de llegar allí. Mientras continúe habiendo percepción, la oración será necesaria, puesto que la percepción se basa en la escasez. Perdón. Repito, puesto que la percepción se basa en la escasez, los que perciben no han aceptado totalmente la expiación ni se han entregado a la verdad. La percepción se basa en un estado de separación. Así que todo aquel que de alguna manera percibe tiene necesidad de curación. O sea, todos necesitamos curación, tenemos necesidad de curación. Y la curación, ¿cómo se logra? Tatantatán, el perdón. El estado natural de los que gozan de conocimiento es la comunión, no la oración. Wow, repito. El estado natural de los que gozan de conocimiento es la comunión, no es la oración. Dios y su milagro son inseparables. ¿Cuán bellos son en verdad los pensamientos de Dios que viven en su luz? Tu valía está más allá de la percepción, porque está más allá de toda duda. No te percibas a ti mismo bajo ninguna otra luz. Conócete en la única luz en la que el milagro que eres se alza en perfecta claridad. Hermoso. Este fue entonces capítulo 3, sección 5, Más Allá. de de la percepción que hay más allá de la percepción la verdad el conocimiento y eso es lo que queremos ahí es donde queremos llegar no tienes que tampoco ni que llegar, está allí mismo a tu alcance en cualquier momento únicamente es un pasito que hay que tomar simplemente el perdón, corregir nuestras mentes y más nada entonces yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima oportunidad.